0: Cuatro minutos. Serán dos cuartas de 12, momento para hablar de misterios. Hoy Cristóbal Martínez. Buen día, Cristóbal. Buen día a todos. ¿Cómo estás? una amiga te pero me em parece que es no todos y a mí aquí que estemos en una sala tancada que los virus nos quedan durante todo el día no sé cómo cara no no en malaltit <laughs> mira siempre este, es un buen día para comenzar <laughs> Cristóbal ¿a eh, que parando de, de origen sí. o, o de cosas
1: relacionadas a a misterios que
0: las Dan Brown las novelas yo creo que, que
1: claro el eh, eh, origen de Dan Brown este gran es, este escritor que se ha hecho mucho, muy famoso por su
0: debe ser fan o no
1: la verdad es que en realidad no. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la calidad de sus. <risa> bueno, de sus libros. Muchas veces deja mucho que de desear.
0: Literariamente hablando.
1: Literariamente hablando, uh -huh. por supuesto. Sí que es verdad que da unos tintes muy interesantes de investigación, de simbología. Cosa que, por cierto, este último libro de origen. De simbología apenas tenemos prácticamente nada. Uh -huh. Tiene unos decorados impresionantes esta nueva obra que, que tiene. Porque va por la saga familia, la pedrera, o sea. Una simbología para explotar, buenísima, y simplemente los utiliza como, seguramente de cara a la película, para que sea unos escenarios magníficos, ¿no? Uh -huh. Pero no se adentra exactamente en la simbología que Gaudí no, nos dejó, ¿no? Sí que es verdad que hace algunas preguntas, hay algunas preguntas que nos interesan, que es, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? Pero yo creo que no va más, mucho más allá el libro, y es una pena, ¿no? Porque yo creo que...
0: Eh, se ha quedado como en la superficie, ¿crees tú?
1: Sí, yo creo que se, se ha quedado en la superficie y ha hecho como un McDonald's de las hamburguesas, ¿no? Pues de, de, literata, literariamente hablando así. Todavía, por ejemplo, hay gente, aquí tenemos eh, gente, por ejemplo, como eh, Javier Sierra, que ¿Sí? realiza un tipo de escritura parecida a él, pero yo creo que tiene más calidad, como el Maestro del Prado. Uh -huh. Y recientemente ha sacado otro libro que ha sido premiado con el eh, Premio Planeta. ¿Sí? que todavía no, no lo hemos leído, pero yo creo que será muy interesante traerlo aquí. Y vamos a empezar, si te parece, también hablando un poquito de que, claro, este el modernismo. ¿Qué es el modernismo tan importante que sale en la obra de Dan Brau? El modernismo es una respuesta, entre otras muchas cosas, una, rebu una respuesta a la industrialización.
0: Uh -huh.
1: Es decir, claro, hay unos grandes cambios debido a la industrialización, las zonas industriales, y eso cambia tanto a nivel de sociedad, política, de ciudad, etc. Es importante decir, claro, que las condiciones humanas de aquellos tiempos de la industrialización... Y no nos tenemos que ir tan lejos, porque aquí tenemos... Hemos tenido muchas fábricas muy potentes. Sin más lejos, por ejemplo, la Danís del Mono todavía funciona.
0: Sí, y, y edificios modernistas también tenemos. ¿eh? Mira,
1: edificios modernistas aquí tenemos por el gran Joan Amigo y Barriga, sí. unos grandes arquitectos de, de esta ciudad, que, por ejemplo, hizo eh, el panteón de la familia Bosch. Recuerda que de la familia Vos era la propietaria, digamos, de anís, de, de anís del mono también cancas casa cubierta, una, una, una parte incluso la, cre, la cruz de Montigala, que ves ahí arriba, esta vez es una copia porque fue destruida durante la guerra civil pero en 1913 John Amigo Ibarriga hizo esta, esta cruz mm -hmm. trae más modernismo aquí en Badalona tenemos por ejemplo Domenico Montané uno de los grandes referentes del modernismo catalán que hizo el Palo de la Música sí. Hospital de San Pau pues vemos como la Casa Agustí que está justamente al lado de Pep Ventura ese castellito ese castellito es obra de Domenico Montani. Uh -huh. Y hay una curiosidad que, claro, investigando, es que hoy día, tanto por el programa, por, por el libro y todo eso, pues me llegan muchos, algunos correos uh -huh. con cosas muy interesantes, ¿no? Y fíjate que tenemos, aparte de esta licorería famosa de Daniel Del Mono, ¿no? De la familia Vos, hemos tenido otras licorerías también modernistas, porque de edificios modernistas muy importantes, como la de Diana. Licorería uh -huh. Diana. Mira una pues cosa. Hubo, hubo
0: un montón de, de empresas de, un montón, de licor,
1: ¿eh? un montón. Pero es que bajando la avenida Martí Pujol, el puente que, que da hacia, hacia el mar, ahora han puesto un sello uh -huh. que veis a la diosa Diana, licorerías Diana. Uh -huh. Y lo veis en ese puente que eh, lo han puesto recientemente y es maravilloso, ¿no? Porque es. Eh, ¿Qué es, puente? El puente que bajando avenida Martí Pujol. Sí que está la óptica ¿Sí? seguimos ba ese, ese puente justamente bajando ahí dentro han puesto un sello bastante ¿Ah, de sí? grandes dimensiones ¿Mm? Diana y licorería eh, licorería Diana que mucha gente lo confunde y dice ah esto es de de anís del mono no es otra licorería que fíjate que escarbando un poco la historia tuvo muchísimo éxito durante la primera guerra mundial y botellas que salían de aquí a Badalona de esta licorería circularon durante la primera guerra mundial por toda Europa o sea, es, es uh -huh. magnífico. O sea, Badalona siempre ha estado, en cualquier evento, yo creo que, que ha estado de alguna forma, ¿no? Eh, de esta forma, bueno, calentando a los soldados con el, con el licor, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo que yo creo que es, eh, la, la ruta modernista de Badalona es magnífica, lo que tenemos aquí en Badalona. Pero ya si sí vamos un poquito más allá y vamos a Barcelona... Tenemos, por supuesto, eh, la gran esa gran Sagrada Familia. Mira, Carles, yo he tenido, eh, tengo amigos que han estudiado la figura de Antonio Gaudí y la Sagrada Familia muy de cerca, como a Carlos Mesa, alex Guerra, que han escrito libros sobre ello y todo eso. Y es que es muy difícil ponerse de acuerdo sobre la figura de este autor, o sea, sobre la figura de este arquitecto. Unos dicen que era masón, otros dicen que no. Claro, ahí está también que lo quieren canonizar, incluso la iglesia lo quieren canonizar, porque incluso se dice que pudo hacer incluso algunos milagros en vida, algunos milagros en vida. Sí que es verdad que es un referente increíble, que se basó en la naturaleza para aplicarla a esta, estas nuevas ciudades que aparecían con la revolución industrial, que eran grises, apagadas. Él, claro, él que quiso pues dar un poquito de luz, un poquito de naturaleza a sus edificios y yo creo que lo que consiguió fue bastante increíble lo otro de los bueno supuestos enigmas que se que hay detrás de Antonio Gudi es el cuadrado mágico que hay en la saga familia un cuadrado mágico cuadrado mágico porque es un cuadrado que tiene varias eh, varios números que uh -huh. si los sumas por cualquier banda eh, eh, vertical o cualquier eh, horizontal da siempre a 33 y Siempre es la edad de Cristo, ¿no? La edad de, de Cristo y también es un grado masón muy importante. Mm. Pero sí que es verdad que esto es un bulo. Cuidado con esto. Él no hizo este cuadrado. Ah, se hizo posteriormente. Se hizo posteriormente. Se hizo posteriormente. Entonces, uno de estos enigmas lo hemos resuelto. Él no hizo este cuadrado mágico. Mm. Y hay mucho más que contar porque, claro, esas formas de la Sagrada Familia. Yo creo que es que han dado la vuelta al mundo, siguen dando la vuelta al mundo, pero es que se está construyendo a partir de algo, de unos planos que no existen. Porque durante la guerra civil se quemaron, gran parte de estos, de estos planos se, se quemaron, fueron totalmente quemados, es decir, se está construyendo a partir de algo que no se sabe cómo quería que fuese Antoni Gaudí, este gran templo expiatorio, ¿no? Claro, y vamos a saltar, yo creo que es importante, porque hay, hoy vamos a hacer un poquito de eh, un puzzle, ¿no? Un poquito un poquito así, porque yo creo que nos apetece. Fijaros otra otra cosa en la urbanización de Barcelona, como está también, que es modernista, totalmente modernista, el Pla, el Pla Cerda. Bien, todo esto tiene una consecuencia. Imaginaos, los años 1850, Barcelona acaba de pasar desde cóleras fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque estaban encajonados en unas murallas, dentro de las murallas, en un lugar donde ya la revolución industrial se estaba haciendo sentir, donde había más humos, había más pobreza. Entonces las enfermedades cundían siempre. Y de esta manera se empezó a hablar de, de extenderse más allá de las, de las murallas. Había un problema, que era una zona militar, ¿no? Para controlar militarmente, Barcelona era una zona militar que no se podía hacer hasta llegar hasta el Paseo de Gracia, uh -huh. a la zona de Gracia de, de arriba, que era otro, un pueblo, era un pueblo. Con lo cual se, se inició, en Barcelona inició un proceso por el cual, para ver el proyecto que más eh, gustara, ¿no? Gustara. Pero finalmente se eligió, bueno, el Estado eligió a fons Serda, y es muy curioso, como siempre se le ha atacado a este a este hombre, quizás porque fue el giro de, de esta forma, ¿no? Pero yo creo que hizo un gran trabajo porque en un principio se le criticó de que ese chaflán famoso que vemos en todas las eh, todas las calles... Lo típico de la Eixampla. Lo típico de champla que vemos y todo eso. Se criticó muchísimo porque decían, eh, a otros, otros arquitectos decían que eso era malo para la salud. Porque formaría unas corrientes de aire terribles para la salud. Bueno, el tiempo les ha quitado la razón. Yo creo que, gracias a eso, Barcelona tiene un poquito más de, de aire
0: mm. y
1: tiene, por supuesto, una personalidad propia, ¿no? Sí que es verdad que cuando vas andando, bueno, en las calles, que tienes que ir a pasar por el paso de cebra, tienes que moverte y hacer más sí. kilómetros mm. de lo que, lo que toca. Pero yo creo que le da una entidad de, muy especial a Barcelona y era lo que tocaba eh, en, en aquel entonces. Porque eh, sin eso yo creo que... Eh, también hay que aclarar una cosa, Carla. Es que, claro, el proyecto que tenía Cerda no es exactamente el que se ha ido haciendo después. Él quería zonas más verdes. Mm -hmm. O sea, no toda la manzana como es totalmente de edificio, sino dejar una parte de la manzana para un parque... Que directamente la carretera y después otra zona de parque. Hacerlo de otra forma, pero ya sabemos cómo son las especulaciones, ya sabemos lo que ha pasado. Y eh, ese resultado que tenemos de Barcelona y, por supuesto, Badalona. Y yo creo que hay que reivindicar el papel de modernista de, de la ciudad de, de Barcelona. Tenemos uh -huh. una ruta magnífica por explorar, que invito a todos a que se pasen por, por Badalona, por sus, por sus casas modernistas, que son magníficas.
0: Uh -huh. Pues ah, bien, que todo el que hemos hecho para la Barcelona modernista, no no sé si vosotros afegir alguna cosa más. Sabes que también hay la Yauna también es modernista, por ejemplo el Instituto de la Yauna también
1: es modernista. Sí, que estuve trabajando allí eh, como profesor precisamente y la verdad es que por fuera es maravilloso. Eh, es una fábrica, una fábrica adaptada. A... De amigo también creo que es. Sí. Sí, correcto, de, sí, de, de amigo y es magnífica lo que pasa es que claro, por dentro, el uso de cara a un instituto... Es difícil Es muy difícil, porque yo recuerdo trabajando allí... Yo, ¿Yo estudié allí?
0: ¿Sí? ¿Sí? No en tu época, porque si no te recordaría supongo...
1: No, yo yo posterior, yo bastante posterior, a unos tres años que estuve trabajando allí un, unos meses y la verdad es que recuerdo que, claro, para una fábrica sería genial en aquella época con esas ventanitas, que era todo darles esa, esa forma, esa fuerza a la na naturaleza, ¿no? Pero claro, dentro como eh, profesores o alumnos, esto quizás demasiado... Muy oscuro, es un poco deprimente. Deprimente. ¿verdad? La sala, bueno, los departamentos, por ejemplo, no tienen a ninguna ventana, es un cubículo directamente, los pobres, pero yo creo que, aparte de eso, bueno, es eh, vale la pena eh, dar estas vueltas por, por el modernismo, porque hay una simbología detrás. Uh -huh. Que no nos da tiempo a hablar, pero es que incluso de Gaudí se dice que, aparte de Masón, también dejó algunas pistas alquímicas, que la alquimia, quizás algún día hablemos de, de ella, ¿no? Sí, porque, porque... Yo me
0: pierdo con esto de la alquimia, la cábala, todo esto me pierdo. La tenemos,
1: Sí, sí, la tenemos muy muy cercana, la sentimos muy muy cercana, a la, la alquimia. e Incluso, eh, claro, el, el famoso, vamos a llamarlo dragón o lagarto del parguelo, lo que sea, dicen que tiene un significado alquímico, que mm -hmm. quiso dejar constancia aquí Gaudí. La alquimia, Carles, ya lo veremos otro día, pero la alquimia, su propósito es, es obtener la piedra filosofal. Uh -huh. La piedra filosofal es una piedra, vamos a llamarla con unas propiedades, que cura cualquier enfermedad.
0: Cristóbal Martínez, muchas gracias. A vosotros, gracias, Buenos,
1: Buenos días.